1: Vocês ouviram aí o nosso coach Dave Roberts? É o nosso ano, é a nossa hora, é chegado o momento. Alô, alô, Dodgers Nation! Estamos na World Series, my friends! Acreditem, chegamos lá, cara! Faltam apenas quatro vitórias para a gente encerrar um jejum de 32 anos sem uma World Series. Confesso para você que não foi nada fácil, né? Para os amantes do beisebol, torcedores dos times envolvidos ou não, foram sete dias verdadeiramente insanos, que começaram no domingo passado com a série entre Rays e Astros e terminou domingo agora, ontem. Estou gravando isso na segunda-feira, hora do almoço, para esse episódio que será muito lembrado no futuro, essa série entre Dodgers e Braves, é uma série que é histórica, é uma série que já está escrita nos anais do Los Angeles Dodgers, porque é a primeira vez em mais de 110, quase 20 anos de time, que nós temos uma virada de 3 a 1 para nós, né a gente havia é, estado nessa mesma condição de três derrotas e apenas uma vitória em séries melhores de sete por nove vezes. E nas nove oportunidades nós somos eliminados. Precisou vir esse ano pandêmico de 2020 totalmente diferente para que a gente pudesse sair dessa cena. Agora, pela primeira vez, Los Angeles Dodgers vira uma série que parecia estar perdida. Eu sou o Thiago Cordeiro, esse é o Dodgers Cast, o podcast do Los Angeles Dodgers feito em português e eu quero que você viaje comigo nos próximos minutos, a gente tem um, uma World Series inteira pela frente e eu vou falar para você como que a gente chegou aqui, até aqui, vou falar para você como que a gente pode ganhar esse caneco e também vou trazer aqui muitos depoimentos de torcedores do Los Angeles Dodgers, né? pessoas que estão parte da nossa lista de WhatsApp do Los Angeles Dodgers. Se você quer fazer parte dessa família do Los Angeles Dodgers, manda um salve para mim lá no Twitter, arroba Dodgers, ou no arroba Dodgers da Massa, onde o Fernandão, que é o owner da listinha, vai te inserir lá para você curtir com a gente esses jogos. É, quero, antes de começar, destacar que a gente faz parte da família Fumble na NET. A família fambonanet que é a família do Rebatida Podcast. Aliás, eu gravei também um especial é, para a World Series do Rebatida Podcast. Tem um episódio saindo nessa segunda ou terça-feira. Mas aqui, quero desistir o destaque para você que gosta de esportes americanos, que o fambonanet é a maior plataforma de podcasts do Brasil em português. Então, vai lá, cola lá, fambonanet e deixa a nossa moral nas redes sociais. Segue a gente lá, arroba rebatidapodcast, arroba fumble na net. E no Twitter eu tô como um castdodgers, tá certo? Dito isso, vambora, porque tem muito trabalho pela frente. Faltam quatro vitórias, o caminho é longo. Vamos levar a sério que esse título tá na nossa mão. Como é que é, Dave Roberts? Como é que é? Bom, vamos lá, estamos de volta, depois de um ano de hiato, o Los Angeles Dodgers está de volta ao World Series, né? Nós já havíamos chego na World Series em 2017, depois de bater na trave em 2016, perdemos pro Cubs, né? também antes disso tinha perdido para Cardinals, mas a gente chegou efetivamente em 2017, perdemos para o Astros, World Series polêmica, roubo de sinais, chegamos em 2018 novamente, nova derrota, dessa vez um time do Boston Red Sox que foi melhor que a gente tanto arremessando quanto no bastão, não tivemos chances. Em 2019 a gente perdeu para aquele trem desgovernado chamado Washington Nationals, né, com um Three Head Monsters, né, Strasbourg, Corbyn, é, enfim, é, toda essa galera, Mark Cheeser, os caras foram campeões, perdemos no Divisional Series, mas dessa vez a gente sobreviveu. E é essa a palavra, nós sobrevivemos. Nos próximos minutos eu quero analisar rapidamente essa série com o Braves e lembrar de algumas coisas que fizeram com que o Dodgers chegasse até aqui. Né? Não foi fácil, né? o Dodgers venceu em sete choques, iniciamos perdendo o primeiro jogo da série, perdemos por 5x1, perdemos o segundo jogo da série, perdemos por 8x7, o jogo 3 foi aquele jogo histórico, o jogo do recorde, a gente marcou 11 corridas né, no primeiro inning, uma vitória cachapante de 15x3, depois, quando a gente achava que ia empatar a série, né, na única start do Clayton Kershaw, perdemos por 10 a 2, e ali ficamos com a nossa back on the brick, né? Eles falam, né? Que é com as costas no muro, com as costas nos tijolos. E era esse o sentimento mesmo. Né? O Dodgers vinha sofrendo, e não era pouco, vinha sofrendo muito. Depois tivemos aquele jogo maravilhoso que foi o jogo 5, né? O jogo que a gente vai destacar depois. Na parte do Mookie Betts, sozinho Mas foi um jogo em que o Mookie Betts Simplesmente salvou a lavoura Defensivamente né? Naquela play em que o Ozuna ficou confuso E o Nosso Mookie Betts conseguiu fazer a defesa Mas não se jogar né? Ele não deu slide, ele não pulou Ele não deu um peixinho, ele ficou de pé E com o movimento já conseguiu lançar Para o home plate, foi sensacional Aquela jogada, nós vencemos aquele jogo Por 7x3 no jogo 6, Walker Buehler fez o que a gente espera dele desde sempre, né? Ele foi aquele ace indomável, aquele cara fantástico, que eu vou trazer algumas estatísticas também pra você hoje. Vitória por 3x1, derrota do Max Fried, né? Nós pegamos o Max Fried, as três corridas dos Dodgers no primeiro inning também. E ontem, domingão, jogo tenso, jogo nervoso, de virada. Depois de estar tá perdendo por 2x0 e depois por 3x2, nós vencemos por 4 a 3 num jogo que vai ser muito lembrado por algumas coisas, principalmente por ser um jogo 7. Ladies and gentlemen, estamos na World Series, né? Estamos na World Series, vamos continuar com a nossa equipe na bolha lá em Arlington, né? Na, na grande Dallas, né? No Texas. Arlington, que é uma cidade maravilhosa, recebe não só o estádio do Texas Rangers, mas também o estádio do Dallas Cowboys, né? Durante a transmissão, muitas vezes passa o AT&T Stadium, né? aquele estádio maravilhoso para mais de 90 mil pessoas do Cowboys. Esse Globe Life Field é fantástico e a gente só tem a agradecer esse estádio que tem mostrado um Dodgers sabendo aproveitar as características do campo. Na série Contra o Padres, quando nós varremos por 3 pontos a 0, algumas dúvidas Ficaram na condicionante de... E é, e esse estádio, cara? Não dá pra rebater home run nesse estádio, né? Todo mundo falando, não dá pra rebater home run nesse estádio, aquela coisa. Em três jogos entre Dodgers e Padres, apenas quatro home runs no total, sendo apenas um do Dodgers, que foi do Corey Bellinger, e três do Padres, muito pouco, se a gente estiver falando do, de, dos dois melhores ataques da National League no ano, né? Mas contra o Braves foi tudo diferente, né? Nós tivemos muitos home runs Mais precisamente nós tivemos 16 home runs Do Los Angeles Dodgers Sendo 5 home runs do Corey Seager Corey Seager que foi eleito O MVP, nós vamos falar também Sobre isso, mas Querendo dizer aqui que é, Defensivamente o campo grande também ajudou A gente em alguns momentos né? Se nessa defesa Do Mookie Betts Sobrou talento Nas outras duas tanto do Freeman no jogo 7 quanto do Osunha no jogo 6, foi o outfield largo, o campo externo longo, que permitiu o Muckbetts se colocar precisamente para fazer as eliminações por bola alta. Né? O Muckbetts, que, que vai ser um dos destaques desse episódio, com toda certeza, que jogou mais na defesa do que no ataque. Mas aqui eu não estou reclamando. A partir de agora a gente vai desenhar um pouquinho como é que foi a série do Braves e vamos trazer as impressões da torcida e no final como é que é o time do Tampa Bay Race com o Caio, o Caio que vai falar em nome da torcida do Tampa Bay Race no Brasil, que não é do tamanho da nossa, do Dodgers, mas existe, então a gente fez esse crossover falando com a galera do Tampa Bay Race, tá certo? Vambora, tá pronto? Começando agora então o nosso Dodgers Cast. Bom, pessoal, quero trazer a série falando um pouquinho jogador a jogador. Acho que é importante a gente destacar algumas coisas. Quero começar pelo nosso MVP, Corey Seager. Corey Seager, um canhoto muito talentoso da Farm System do Dodgers, que sofreu durante boa parte dessa carreira, que não é tão longa. Ele é um jovem, como eu disse sofreu com muitas lesões, só em 2018 ele teve duas cirurgias, uma Tom Jones surgery, né? essa, cirurgia, essa cirurgia de cotovelo que tanto prejudica arremessadores, é, o Corey Seager sofreu com essa também, teve que fazer uma outra cirurgia nas ribs, né? nas costelas, e perdeu o ano de 2018 inteiro, 2019 não conseguiu voltar à sua velha forma, mas esse ano foi bem o ano inteiro, e nesses playoffs, inacreditável. Né? Ele está rebatendo contra destros mais de 320. A rebatida, o average dele é acima de 300. Então é um cara que está rebatendo canhoto também. E desde que o David Roberts, no dia 30 de agosto desse ano, né, decidiu que era preciso dar um fim nas experiências e promover para todos os dias, Mookie Betts como lead-off, e o Seager como o segundo da linha de rebatedores da nossa line-up, né? da nossa batting order, é, nosso ataque cresceu muito, né? Então, Corey Seager se fez valer, foi um grande cara e a gente sempre vai lembrar de você, viu Seager? Esse seu National League MVP da National League Championship Series não será esquecido. Ainda mais se a gente conseguir finalmente garantir essa nossa World Series que é tão aguardada e que a gente faz é, tanto carinho em relembrar dos bons momentos. Tenho certeza, Siger, que você com esses seus 5 home runs e 11 RBIs vai ser sempre lembrado com muito carinho. Mookie Betts, senhoras e senhores, o que é Mookie Betts jogando beisebol? O cara que consegue ter as decisões rápidas e corretas no momento certo, um cara clutch, um cara decisivo, não só com o bastão, né? mas um cara decisivo correndo bases, um cara decisivo pressionando psicologicamente o time adversário e um cara que fez a sua luva, né? a sua Gold Glove, né? sua luva de ouro Fez um impacto Enorme na série Se hoje o Dodgers Pode comemorar o seu day off Se preparando para uma World Series É porque teve Como right fielder Mookie Betts Como eu disse no jogo 5 Uma defesa espetacular Onde ele permanece de pé Pega a bola quase no solo Apenas o couro da luva Separou a bola da grama Inacreditável e ele conseguiu queimar o Ozuna, que no desespero não, não fez o tag correto, né? E aí foi queimado. E foi maravilhosa aquela jogada. No jogo 6, o Osunha, né? Não seria home run, seria uma dupla, porque o muro ali é o do Bullpen, é alto o muro, e acabou, né? O muro do Bullpen do Dodgers, inclusive nessa série. Acabou, em vez de bater no topo do muro e dar uma corrida para o Braves, defesaça do Mookie Betts que só aumentou ainda mais a temperatura do dugout do Dodgers e ali valeu a pena. E sem falar do, né, do roubo de home run. do Freeman, né? Freeman que jogou muito nessa série também, né? não jogou tanto quanto jogou contra o Marlins, mas jogou muito bem Freeman, puniu o Dodgers, tudo que a gente arremessou down and inside, né? ou seja, baixa e pra dentro do plate, ele mandou ele girou, muito bom primeira base do Braves, se for eleito MVP, tá em boas mãos mas, Mookie Betts que também é runner up para esse MVP, tá na, na disputa mostrou para ele que, ó MVP, MVP mesmo, é do time que sai com a vitória, então Mookie, cara seu contrato nem começou a valer, lembrando que ele ainda tá recebendo o salário que era o do Boston Red Sox e a gente já acha que ficou barato essa renovação de 12 anos e 400 e fumaça milhões de dólares. Você veio para nos levar à terra prometida. Aliás, Kiké Hernandes disse isso. Ontem, na coletiva, após da a sua entrevista, ele disse o seguinte. Muki, nos leve para a terra prometida. Faço das palavras do Kiké Hernandes as minhas palavras. Bom, dizendo do Corey Seager, dizendo do Mukbets, agora vamos lá, um, um, posição a posição, vindo de baixo para cima. Primeiro falar do Will Smith. Will Smith, nosso casher, eu sou fã desse menino, acho ele clutch, decisivo, muito bom. Will Smith, que mostrou que não é só uma força é, no plate, ele também defendeu boas bolas, boas bolas mesmo. Ele foi melhor defensivamente que até o próprio Travis Darnold, do, do Braves, né? Ele mandou é, bons bloqueios de bolas que foram na, na terra. Ele conseguiu segurar ali. A gente não teve nenhuma passive ball, a gente só teve Wild Pitch. Acho que isso é muito importante. Conseguimos, na medida do possível, manter ali a segurança. E no ataque, o Will Smith, quando precisou, apareceu. Né? Um three run shot, um home run de três corridas contra o chará dele, o Will Smith. Aliás, primeira vez na história do beisebol que dois caras com o mesmo nome se enfrentam, Pitcher e rebatedor, o Will Smith canhoto, do Braves, contra o Will Smith Destro, do Dodgers, rebatedor. Corrida de três, home runs e a virada no jogo 5, que, que foi tão importante. Tivemos é, também que destacar aqui a presença do Austin Barnes, né? Quando precisou, estava lá sólido no plate, não foi eliminado fácil, brigou muito pelas bolas e principalmente, né, ele no jogo 6, ele recebeu a bola do Walker Buehler, ele foi o catcher na maioria do confronto contra é, o Braves no jogo 6. Né, ele que foi o catcher do Kershaw no jogo 4 e o Austin Barnes foi o catcher do jogo 6 e naquela segunda entrada quando tivemos bases lotadas e nenhum eliminado no jogo 6, coube ao Austin Barnes chegar na orelha do Walker Buehler e falar, acorda vamos, joga no meio que pega, joga no meio que passa, vai, e assim foi Austin Barnes, muito obrigado você foi fantástico Bom, Max Muncy, vamos falar do nosso canhotinho, Max Muncy, aí Max Muncy, um trabalhador, né, o Max Muncy terminou a série com 220 apenas de, de betting average, não é alto, pelo contrário, né? não que seja nossa, que péssimo, que horrível, porque em apenas sete jogos é normal que, às vezes, se você não foi bem, você ficar apenas com 200 200 e pouquinho mesmo de average. Porém, ele, on base, teve mais de 330 de ocupação de base, isso porque ele mandou muito com os walks, foram mais de cinco walks na série, teve em base todos os jogos da série conseguiu rebatidas duplas, conseguiu ficar em base com dois altos. ele era o cara que não fazia o winning morrer, se ele não conseguia a rebatida, ele ganhava o walk, ele impulsionava, ele empurrava, ele avançava os jogadores em base, gostei muito do Max Muncy, não é o meu clean dos sonhos, mas tá aí, acho que o David Roberts não vai mudar, vai ser Max Muncy até o final. Falando da segunda base agora, vamos trazer rapidinho esse infield, tenho que destacar aqui para vocês o trabalho do Chris Taylor, né? o City 3 mandou muito quando pôde na defesa, no ataque foi mal, porém no jogo 7 foi importante, conseguiu rebatidas importantes, duas rebatidas importantes, teve corrida no jogo, temos que agradecer a você, Chris Taylor, por não desistir, né? por sempre se manter é, no work ethic excelente, é um cara que inspira os jogadores à sua volta simplesmente demais. Também na mesma forma, o Kike Hernandes, que conseguiu ontem um pitch hit home run e é apenas o segundo pitch hit home run em National League Championship Series de jogo 7. A última vez tinha sido com Cubs em 2003 e agora em 2020, 17 anos depois. É muito raro ter um pitch hit home run em pós-temporada, principalmente como a gente pôde ver, em Liga Nacional Championship Series. Obviamente que a gente vai sempre se recordar daquele home run do Gibson na World Series contra o Oakland Athletics. Também foi um pitch hit, walk-off home run. E aí a gente né, sempre se lembra daquele Gibson se arrastando nas bases, mas completando o, o diamante. Foi simplesmente fantástico. E para terminar esse infield, lembrando que eu já falei do Corey Seager, Justin Turner. Capitão, Tu é foda, cara. Tu é foda. Ontem, assim como o Mookie Betts, você também garantiu na defesa, com a sua luva, a nossa vitória. Era quarta entrada. O Braves tinha feito 3x2 no jogo. A gente tinha acabado de empatar a partida e eles, na parte alta da quarta entrada, fizeram 3x2. E tinham o Austin Riley, que era o cara que impulsionou a corrida já na segunda base. O Swanson na terceira base e nenhum eliminado no, no confronto. E aí, numa bola rasteira, o Justin Turner contou um pouquinho com a falta de percepção ali do Braves. Swanson tentou ir para o plate de qualquer jeito, viu que ia ser queimado e ficou naquela de vou fico, vou fico... E acabou que o Swenson foi queimado com o tag da luva E deu tempo do Justin Turner jogar a bola na terceira base de volta para o Corey Seager E queimar o Austin Riley Assim, numa defesa ótima para o Turner e pro o Dodgers Mas foi mais demérito também do Austin Riley Que demorou demais para se decidir o que ia fazer Sorte nossa, ficamos felizes, vida que segue E vamos embora, vamos falar do Outfield Bom, começar, a gente já falou do outfield, nós já falamos do Mookie Betts, vamos falar do Corey Bellinger, né? o nosso center field, que sempre muito sólido na defesa, no ataque deixou um pouquinho a desejar, porém foi dele o home run da vitória ontem. Né? No sétimo inning, ele ficou 0-2 na contagem, nenhum walk, dois strikes, né? defendeu a zona em 3-4 bolas. Ajustou o swing e, de repente, em cima do Martin, reliever do Braves, BOOM! A nice solo home run, né? Foi uma bomba. Ele mandou a bola para o campo direito, né? Rebateu, como a gente já conhece, aquele clássico home run do Bellinger, que a bola sai para o campo direito forte, alta, com raiva. E coube a ele aí, Botar números finais dessa partida foi simplesmente fantástico. Falar do AJ Pollock. O AJ Pollock ficou muito abaixo do que a gente estava esperando para essa série. Porém, enfim, não dá para todo mundo rebater super bem. né? Alguém tem que ir mal numa série. AJ Pollock tem sofrido muito. Não só contra Destros, que ele sofreu o ano inteiro, mas tem sofrido muito contra Canhotos. tá? Então, o nosso left field titular... Precisa jogar um pouquinho mais nessa World Series, vai ajudar muito se ele, se ele conseguir jogar melhor. E Jock Tober, Jock Pop, Jock Peterson, nosso especialista para enfrentar rebatedores destros. Jock Tober fez a parte dele né? naquele super inning de 11 corridas, teve Home run de 3 corridas, é, teve naquele jogo quatro hits e ali ajudou a dar uma infladinha nos números dele, mas continua com muito problema para enfrentar rebatedores canhotos, e acredito que o David Roberts fez certíssimo, né? ainda mais depois do que quer, conseguindo um pitch hit home run, quando precisa mesmo de uma rebatida contra canhotos, não tem o que fazer, a gente tem que tirar o joque da lineup, up meter um destro, e é isso. Falando ainda dos jogadores que acabaram contribuindo para esse confronto ser decidido a nosso favor, nós tivemos o Rios, né? O Rios que estava cortado para a série contra o Padres, voltou contra o Braves, fez bem, teve home run, enfim, conseguiu mostrar o seu valor, acho que vai jogar no World Series, tem espaço, está fazendo por merecer. Matt Beatri, apenas dois at-bats, também tentou brigar, conseguiu chegar em base, ganhou o Walk. Matt Beat que é um cara que conseguiu sua vaguinha ali entre os rebatedores no roster já na última semana, Matt Beat que pode ser anunciado então como um dos que vão fazer a World Series, vão fazer o time para o World Series. Antes da gente falar dos arremessadores, tem bastante coisa para falar. Queria destacar para você que o Los Angeles Dodgers chega com a melhor campanha do baseball, tá? Contando os 60 jogos que foram disputados na temporada regular, a gente tem nesse momento 52 vitórias e apenas 20 derrotas, tá pessoal? 52 vitórias e 20 derrotas, então não chegou um time qualquer, chegou o melhor time da temporada, chegou chegou por mérito, chegou fazendo e agora nós vamos falar dos arremessadores. Bom, queria começar aqui falando dos arremessadores para você e eu acho que a gente deveria aqui compartilhar um sentimento que eu tive com o meu amigo Tassi Falcão fazendo o rebatido especial de World Series. Eu acho que uma das grandes mudanças é, do David Roberts para essa série foi conseguir mostrar para o Dodgers que é possível vencer sem o Clayton Kershaw. Mas como assim, Thiago? Como assim sem o Clayton? Nessa série, Clayton Kershaw não foi decisivo. Ele teve apenas cinco entradas no único jogo dele. Perdeu o jogo, né? mais uma derrota para ele. Mais uma vez o ataque não conseguiu dar para ele uma margem de segurança de corridas para ele ficar mais tranquilo. E a gente já viu esse time acontecer. Né? A gente já viu esse time fazer isso, a gente já viu essa cena acontecer. Quando o Clayton Kershaw não tem apoio do ataque, uma, duas corridas no máximo, o jogo está close, chega no sexto ou na sétima entrada quando ele já está passando pela terceira vez pela lineup, ele não consegue aguentar. A pressão é muito grande. A gente tem que aceitar isso. Eu acho que a grande lição que o Dodgers tira para essa World Series, vencendo o Braves do jeito que venceu, é não vamos jogar pressão demais para o Clayton Kershaw. Não é a dele. Não é a dele. Você entendeu? Isso não faz dele um jogador pior. Ele é e sempre será um dos maiores ele é e sempre será um dos grandes a vestirem a nossa camisa. Ele é e se vencer essa World Series, se a gente sair com o caneco, eu acho que o Dodgers vai sim aposentar o número 22, porque o Clayton Kershaw tem uma carreira que mereça isso. Porém, a gente tem que aceitar que ele não vai ganhar um, uma World Series sozinho. A gente contou apenas com cinco entradas dele, né? cinco plus, né? porque ele deixou os jogadores em base, que acabaram sofrendo corrida naquele relieve do Graterol, então acho que fica aqui, para a gente começar a falar de arremessadores, Clayton Kershaw, muito obrigado, nós contamos com você, você é o arremessador do jogo 1, um, mas nós temos que entender que se chegar na quinta, sexta entrada, deu um walk, já sai, já foi. Se está fora de esquadro, na sexta entrada, saia, Dave Roberts, aperta o botão, tira ele, porque daí ele vai jogar o jogo 1, o jogo 5, quem sabe, se for para os 7 jogos, pega um relief lá. Nós temos que aprender a ganhar sem ele, e contra o Braves nós ganhamos sem ele, ele não foi um fator. Quero falar aqui do Walker Buehler e as suas blisters, e as suas bolhas, que trabalho, em Walker você no jogo 1 foi muito bem, foi um dos grandes apenas uma corrida cedida pegou um Max Reed inspiradíssimo, né, e conseguiu permanecer com o Dodgers no jogo, a gente acabou perdendo enfim, com o Blake Trine infeliz na nona entrada, mas você fez a sua parte nas suas 5 entradas e no jogo 7 no jogo 6, na verdade, quando a gente precisava de você, você deu conta do recado. Seis entradas, muitos strikeouts, seis strikeouts, nenhum walk, nenhuma corrida cedida. Você fez o que a gente esperava que você fizesse, cara. E em jogos em que o Dodgers pode ser eliminado, o Walker Buehler tem mais de 18 innings arremessados e o ERA dele é de 1.1. Então, assim... Podemos confiar no Walker Buehler. Se o Dave Roberts quiser descansá-lo regularmente, ou seja, quatro noites de descanso, o Walker Buehler vai estar pronto para o jogo 3. Vai ser uma grande oportunidade para ele é, fazer a conquista da tão sonhada World Series também para o Walker Buehler. Falando dos demais membros da nossa rotação, Julio Urias, eu acho que foi o MVP entre os arremessadores, ele, se tivesse um mini Saiyang dessa National League Championship Series, acho que vai para o Julio. Ele que ficou 2-0 na série, né? Ele esteve 5 innings do jogo 3, ele foi o starter. Obviamente, quando ele entrou para arremessar, o Dodgers já estava vencendo por 11 a 0. Ajudou demais, sofreu apenas uma corrida. E quando a gente precisou dele agora, no jogo 7, ele foi simplesmente perfeito né? três innings, 9 atletas enfrentados, 9 atletas eliminados e apesar de não ter dado nenhum strikeout também não deu nenhum walk todo mundo que chegou, desceu Julio Urias mostrou que está pronto para jogar em grande nível, quando mais importa finalmente né, ele que sempre mostrou tanto talento, uma promessa que a gente acompanha há tanto tempo e a gente fica feliz Falando ainda dos nossos dois rookies, né? Ambos sentiram a pressão. Ambos sentiram o momento, o calor, né? Dustin May teve aparições aí conturbadas, agitadas. Ele começou dois jogos. Ele começou o jogo 5, apenas duas entradas e ele já saiu. 50 arremessos, duas corridas sofridas. E no jogo desse domingo também começou. A gente já sabia que ia ser uma entrada super rápida, um opener, né? E ele quase se complicou, ele quase se complicou muito. A gente sair daquela primeira entrada do jogo 7 perdendo por apenas 1x0 foi vitória, porque o Dustin May fez tudo, tudo que ele podia para estragar a nossa chance. Graças a Deus, ele saiu com apenas uma rebatida sentida, graças a uma double play. Né? A gente estava com 1x0, dois jogadores em base, primeira e segunda base, nós conseguimos uma double play. Ficou um jogador na terceira base. E aí coube a, a gente fazer a eliminação do Ozzy Alves, que é um switch hitter invocado. Aliás, deu risada a série inteira. Depois ficou com carinha de bunda no final o Ozzy Alves. Né? Ficava fazendo pratinho de comida, fazendo que estava tirando selfie. Desanimou né o Ozzy Alves. Mas enfim, tá aí. A gente eliminou dele, saiu daquele buraco deste e Espero que ele esteja mais tranquilo, que ele tem aprendido, que ele tem que começar melhor, né? Ele precisa fazer um trabalho melhor. E o Tony Gonsolin, né? Não foi mal, mas também não foi espetacular. Né? Teve sete innings arremessados, sete innings e dois terços, duas corridas sofridas, né? E a gente espera também do Tony Gonsolin, que agora já passou frio na barriga, já entrou, já viu, ninguém morde ali. E é isso, faz parte, né, gente? Eles são hooks, né? A gente não tem o David Price, né? A gente contou com o que tinha. Né? Quero falar um pouquinho do Bullpen também. Acho que o grande vencedor dessa série no Bullpen foi o Kellen Jensen. Kellen Jensen, amigos, ele que veio para essa série sem ser o closer, né? Dave Roberts havia dito depois da série contra o Padres que não ia dizer quem era o closer definitivo, que ia trabalhar por matchup. E Kobe ao Kelly Jensen sair com duas saves, tanto no jogo 5 quanto no jogo 6. E ontem estava pronto, quentinho. Se o Julio Urias dá qualquer base para alguém no nono, ele entrava. Tenho certeza que estava babando para entrar, Kelly Jensen. E acho que o Dave Roberts mostrou mais uma vez todo o seu poderio. Aliás, vamos falar do Dave Roberts depois que só de eu terminar de fazer essa análise do bullpen, passar mais uma vez aqui o recado. Blake Training, fantástico, trabalho maravilhoso, segurou a onda, né? foi mal no primeiro jogo da série, foi dele a derrota, entrou no nono inning com o jogo 1x1, Sofreu o do Austin Riley, depois sofreu dupla do Acunha, depois sofreu rebatida do Freeman. E a hora que a gente foi ver, o jogo já estava 5x1 no nono, não tinha mais o que fazer, né? Escapou pela nossa mão aquele primeiro jogo. Mas o Blake Training, com a sua experiência, voltou. O David Roberts deu confiança para ele e ele teve um papel fundamental e ele vai ser fundamental para a gente. Super Victor Gonzalez e Bruce Dargaterol, bons momentos, maus momentos Muita, muita ansiedade São rookies, gente, são rookies. Esse time do Dodgers é talentoso Mas ele é novo É experiente, mas ele é novo Tem muita peça nova Então vamos dar esse voto de confiança Não é fácil jogar uma série Championship Series Não é fácil, os jogadores sentem né? E vale a pena A gente deixar isso aqui registrado que foi muito bem. Agora é hora de falar do nosso manager, né? Vamos falar do Dave Roberts. Bom, o Dave Roberts que né, no primeiro jogo da série, ninguém concordou com o que ele fez, tirou o Blake Trining, colocou o Blake Trining ali sem precisar, o Victor Gonzalez tinha acabado de sair com um strikeout, estava quente para continuar no jogo, ele quis ir para o Blake Trining e acabou dando errado, né? foi botar um destro contra destro. E durante muitos anos a gente sempre cobrou o David Roberts por ele pensar demais, por inventar demais, por confiar demais em planilha e menos no feeling do jogo. O jogador pedindo passagem, dando farol alto e ele vai lá, não, porque na história esse aqui tem um average menor nessa situação. Às vezes a planilha não é tudo, às vezes o sentimento de jogo é outro. E acho que o David Roberts deu a entender que aprendeu muito do recado nesse jogo 7. Dave Roberts foi perfeito no jogo desse domingo. Não só na decisão de tirar o Jock Peterson para colocar o que quer Hernandes, enfrentando um jogador, o Matzek, né? O que é um canhoto bom, com bolas rápidas de 96, 97 milhas. E ele botou o que quer, que é um cara duro, um cara que tem oito home runs em pós-temporada agora, tinha sete, né? Bateu o oitavo. E valeu o preço. Pit home run. Parabéns a Dave Roberts mas também foi perfeito em deixar o Julio Urias terminar o jogo. Acho que a sequência dele foi boa, né? Boa intenção desse time começou, fez o primeiro inning, botou o Tony Gonson, in, levou até o quarto inning, viu que tinha problemas... Colocou o Trinning, o training fechou o quarto, arremessou o quinto inning, no sexto botou o Graterol e no sétimo botou o Julio Urias. Se o Julio Urias estivesse bem, a gente sabia que ele tinha pelo menos 3, 4, 5 entradas no tanque, um jovem starter e assim foi, o Julio Urias, foi perfeito, 9 up, 9 down, 9 up, 9 down. 9 foram pro bastão, 9 foram eliminados perfeito, Julio Rias, deu chance para nada, ninguém em base nem por walk, nem por rebatido. então Dave Roberts, parabéns oh, você é o primeiro técnico que vira uma série depois de estar perdendo por 3 a 1 na história do Los Angeles Dodgers, parabéns Dave Roberts, chegou a hora do seu sonho se tornar realidade aliás, como é que você falou mesmo coach? Parabéns, Dave Roberts. Estamos feliz demais por você. Agora, sim, pessoal, vamos bora, vamos lá, vamos girar um pouquinho os áudios que eu recebi da galera do nosso Dodgers. Vamos lá. Bom, a dinâmica aqui é muito simples, tá? Eu vou colocar alguns áudios que eu recebi da galera do nosso grupo. Uma galera bem firmeza. E eu espero que você goste. Se você quiser fazer parte dessa família de torcedores do Dodgers, que é muito legal, você manda para mim um, uma mensagem. Tem que ser torcedor do Dodgers lá no arroba Dodgers ou no arroba Dodgers da Massa. Primeiro, vamos ouvir aqui o áudio do nosso Cornetamor, o Gabriel Barros, esse cara é corneteiro, pessimista, pensa num cara zica, ninguém para ele do Dodgers presta. Sempre o outro rebatedor vai fazer romã. É o menino nhaca. Fala aí, Gabriel.
0: É o Series, galera. As dicas oficiais do grupo do Dodgers deram certo e a gente está de volta.
1: Parabéns, Gabriel. Poxa vida, cara. Eu fico pegando no seu pé, mas tá aí, cara. Nós vencemos e fizemos por merecer. Como eu falei, nós somos o melhor time da temporada regular e o Tampa Bay Rays foi o melhor time da American League. Aliás, é, como eu falei, né, a gente terminou essa temporada com 52 vitórias e 20 derrotas, né? e o Rays também, uma super campanha. A campanha do Dodgers mais a campanha do Rays dá um winning percentage, ou seja, uma percentual de vitória de 0,692, né, ou seja, quase 70% dos jogos vencem Rays, e vencem Dodgers. A cada 10, 7 jogos, em média, os dois times venceram nessa temporada. E o 692 é 2 centésimos acima do que até então era o maior percentual de vitórias da história do World Series. Que antes havia sido sobre o duelo de Chicago entre Chicago Cubs e Chicago White Sox na World Series de 1906. Então, Gabrielzinho... Ó, Agora sim nós vamos ter um duelo de titãs entre Dodgers, de um lado, e Rays, os melhores times da Liga Nacional e da Liga Americana. Vamos aqui ouvir agora o Rafael Viana. Fala aí, Rafa.
0: Então, como disseram lá no grupo, a gente suou junto com os caras, a gente sofreu. Várias madrugadas aí acordado, mas a virada maravilhosa veio. Então, só felicidade hoje. É, o Dodgers é o time da virada, o Dodgers é o time do amor e cara o Reds estão aí para a galera que está sofrendo há vários anos para a galera que começou agora como eu é essencial que esse que esse título venha
1: é essencial que esse título venha cara que fantástico que está todo mundo empolgado viu Rafa a torcida está empolgada os jogadores estão empolgados como eu disse, né? ontem na coletiva de imprensa, o Kike Hernandes, a hora que ele estava dando a sua entrevista, o Mookie Betts era o próximo da fila, e ele falou, Muki, venha, venha me levar para a terra prometida. Todo mundo tá esperando o Mookie Betts, né? Muki Betts, que jogou muito defensivamente, e não por menos nos últimos quatro anos, 2019, 2018, 2017 e 2016, ele foi quatro vezes Gold Glove da American League. Ninguém é quatro vezes seguidas Gold Glove se não for muito bom na defesa. Então é capaz dele ganhar Gold Glove esse ano na National League. Não vejo outro cara para ganhar essa Gold Glove. É, ainda falando sobre é, excitação, né? O próprio Mukbet está muito feliz, né? Ele está dizendo que escolheu o Dodgers porque aqui apenas a vitória interessa e é isso que a gente espera. Vamos ouvir aqui. O meu amigo André Leite Fala aí André
0: Fala Tiagão, fala galera do Dodgers Cash Cara, que emoção né Esse time gosta de fazer isso com a gente, não é possível Cara, e o ponto Pra destacar pra mim é o Will Smith E o Jock Pearson que voltaram Conseguiram ser Consistentes na série, além dos pontos né Mais importantes né Na temporada O Bet e o Sig cara muito feliz, estamos na final, estamos na World Series. É isso, é isso, Tiagão. um abraço. É
1: isso, cara, né? Eu havia falado aqui já, jogador por jogador, mas Will Smith, ele já tinha dado sinais que poderia ser um cara muito clutch naquele jogo em que ele conseguiu cinco rebatidas contra o San Diego Padres, se tornando apenas o nono jogador da história e o primeiro catcher ever a fazer um 5-hit game. Né? Vamos ouvir aqui mais o Naue, Fala aí, Naue, Qual é a boa?
0: E aí? A única coisa que eu consigo pensar sobre a vitória de ontem, como estaria o, o Dodgers Stadium? Com certeza um caldeirão fervilhando de gente. Ontem aqui em casa eu já estava... Quase ficando rouco de tanto que eu tava gritando. Foi, foi emocionante mesmo, a gente foi levou até o final. Eu acho que essa série mostrou mesmo a força desse time. O que, que a gente pode mostrar na final também é muita força, muita, sabe, raça mesmo. Torcer pra ganhar, cara. Fé em Deus.
1: Tá certo, Naue, tem que se apegar mesmo, cara. Às vezes é só a fé mesmo que vai trazer pra gente... Um pouquinho de conforto, brincadeiras à parte, religiões à parte, acho que tá certo. O beisebol é um esporte de muita superstição. O próprio Aros Arena, que é o cubano sensação, Hulk, tem feito a sua parte e ele é super supersticioso. Parece que ele tem uma bota da sorte, que essa bota, quando ele veste, ele mete Romulan... Tava no jogo 7, usando a bota antes do jogo. Saiu pra dar coletiva com a bota. Então, assim, acho que cada um tem que se apegar na fé. Por isso que eu fiz questão de destacar isso. Tô com você. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos ouvir agora, meu amigo, Gui Deluca. Fala aí, Gui. Oi, galera do Dodgers Cast. Fala, Tiagão Tudo bem? Uhul! Tamo na World Series, cara. É só isso que eu tenho pra falar. Que jeito
0: lindo de acordar nessa segunda-feira. Tô meio sem voz aqui, porque a noite de domingo foi daquele jeito, né? Comemorando nossa senhora, quanta tensão
1: cara, a gente merece demais essa World Series, Clayton Kershaw merece demais, Corey Seager merece demais, até o Roberts, esse último jogo aí, ele mostrou como é que como é que se comanda esse time, mexeu as peças direitinho, tanto que a gente criticou ele agora a gente tem que assumir que ele foi bem demais, e é isso só faltam quatro vamos que vamos galera Semana que vem eu quero mandar uma mensagem aqui comemorando o título. Let's go, Dodgers! Let's go, let's go, Dodgers! Sem dúvida, o Dave Roberts merece todo o crédito, né? Acho que ele sai super fortalecido dessa virada. É, ele é um cara que fala pouco né, para mídia, mas trabalha duro, tem o grupo na mão, os jogadores confiam nele e acho que ele até aprendeu bastante com essas derrotas né? Então acho que o David Roberts até essa virada vai fortalecer ainda mais algumas confecções que ele tem então fico muito feliz aí de estar presenciando o David Roberts construindo a sua história aqui pra gente vamos ouvir agora o Cariaga fala aí Cariaga Tiagão, a sensação é alívio porque começar essa série perdendo foi muito
0: sofrido e agora esperar a nossa dobradinha de LA, né? Vamos torcer
1: para ser Lakers e Dodgers esse ano. Bem lembrado, Lakers e Dodgers. Go Lakers! For Kobe e Gigi, né? Pelo Kobe e pela Gigi. Cara, é, é engraçado, né? Como os números, a superstição, tudo isso ajuda, né? Quem diria, né? Mamba Mentality tá batendo firme nisso dentro do Ball Club, dentro do dugout, né? Nosso time tá tá com esse espírito do Kobe Bryant, né? O Lakers ter sido campeão só fortaleceu ainda mais a necessidade do Dodgers também levar o título e traz mais confiança até para aqueles que acreditam muito em superstição, porque a última vez que o Dodgers foi campeão foi em 1988, que foi ano que o Lakers também foi campeão naquela temporada então é legal a gente ter essas coincidências do esporte, né? eu fico feliz e queria também trazer aqui por último, não mais, não menos importante o Fernandão, grande Fernandão, o dono do Dodgers da Massa, o criador do nosso grupo do WhatsApp, então mais uma vez, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda lá pro arroba castdodgers ou pro arroba dodgersdamassa e a gente bota você lá no nosso grupo, beleza? Fala aí Fernandão Fala Tiagão oh, que emoção, hein? que série, que jogo foi muito bom ver a resiliência do nosso time. Ver os caras, apesar de um começo complicado, lutando até o fim. E agora é o World Series. Como disse nosso
0: Dave Roberts, esse ano é nosso. Esse ano é nosso. Let's go Dodgers.
1: This is our time. Mais uma vez, mais uma vez, DJ. Vai, vai, vai. This year is our year. This is our year. Tá aí. Esse é o nosso ano. Esse é o nosso ano. Fico feliz na vida, Dave Roberts merece, cara, essa frase se Deus quiser será eternizada achei importante o Dave Roberts garantir que esse é o nosso ano acho que isso traz ainda mais firmeza para os jogadores acreditarem que esse é o nosso ano e ninguém tira da gente, vai ser um confronto muito disputado bom pessoal, esses foram os áudios agora nós vamos falar sobre Tampa Bay Rays, beleza? então deixa eu soltar meu órgão aqui pá, 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 pá. Bom, pessoal, vamos falar de Tampa Bay Rays, o time que foi first seed, né, o primeiro lugar da Liga Americana. Venceu do Yankees a divisão Leste. Foi um time que mostrou muita consistência, arremessadores muito sólidos. Eles têm bons jogadores, jogadores preparados. Eles têm um ace, um Cy Young no time. Então, vai ser um confronto que promete e que vai ser bastante duro, tá bom, pessoal? Não acredite em jogo fácil. Provavelmente no jogo 1, para enfrentar o Clayton Kershaw, eles vão ter o Tyler Glasnow. No jogo 2, eles vão ter o Blake Snell. No jogo 3, o Charlie Morton. E no jogo 4, o Ryan Yarbrough. Então, vai ser complicado. E eu consegui encontrar na internet... O Caio. Quem que é o Caio? O Caio é um mineiro de Belo Horizonte, torcedor do Tampa Bay Race, e ele é, participou comigo via mensagem no WhatsApp, <risos> seguidor do Race Brasil, torcedor do Tampa Bay Race, participou comigo. Primeira pergunta que eu faço para ele, Caio, seja muito bem-vindo ao Dodgers Cast, boa sorte para o seu time, conta um pouquinho do sentimento e seja muito bem-vindo, querido.
0: É Bom, acompanho o Tampa Bay Race desde 2018, Bom, essa sem dúvidas é a melhor temporada do time desde então, e a expectativa para essa World Series é alta devido a boa temporada feita pela equipe, conseguiu ganhar a Liga Americana este ano, é, passou pelo Yankees que tinha sido até então um grande problema durante esses anos, e apesar do sufoco contra o Houston, onde a gente até achou mesmo que ia levar a virada na série, a equipe conseguiu se dar bem e passar até de forma tranquila, tendo feito 3x0 até com uma vantagem boa. As expectativas são boas para World Series
1: Aí Caião, e conta pra mim cara. Qual que é o ponto forte do Tampa Bay Race
0: Bom, como ponto forte A equipe tem o bom trabalho E a organização da equipe com o Kevin Cash É muito bem feita Tanto na defesa, o time trabalha muito bem é, A rotação Feita pelo treinador é muito boa E o uso dos arremess... A troca dos arremessadores Durante o jogo são sempre Bem feitas e no momento certo Bom, os jogadores parecem estar se entendendo bem. Alguns em ótima fase, como o Arias Arena. O Margot também melhorou bastante. Kevin Maier, Kermaier, aliás. E a entrega deles todos tem sido muito grande. Até mesmo pelo Margot, que chegou a ser criticado durante a temporada.
1: E o um ponto fraco, cara. Já agradecendo a sua participação, caiu O que, que o Dodgers pode explorar para sair dessa World Series com o tão sonhado título de campeão da Major League Baseball depois? de 32 anos. Um forte abraço e muito obrigado, viu, querido?
0: O problema da equipe muitas vezes tem sido na desconcentração da equipe e no início dos jogos. Nas primeiras entradas às vezes demora a engrenar muito os arremessadores iniciais começam muito mal gastando muito braço, que chegando lá na quarta, quinta entrada, estão com quase sem arremessos feitos cedendo muitas corridas às vezes as equipes adversárias marcam muito cedo dar algum ponto, alguma corrida e acaba custando caro no, no final da partida bom, e o ataque também demora a funcionar também, só, só lá pro final né? só lá para as últimas entradas que começa a engrenar as coisas
1: tá aí querido, foi aí uma, uma participação do Caio o Caio Freitas, ele que é torcedor do Tampa Bay Race, então como ele pode analisar pra gente é um time muito bom, um time que fez uma ótima campanha é um time que é muito bem treinado. Kevin Cash, né, já daquela escola é, pouco convencional de beisebol do Tampa Bay Rays, vem sempre mostrando que dá certo. O Tampa Bay Rays, que é a 28ª folha salarial da Major League Baseball. Ou seja, eles são os antepenúltimos da folha salarial só tem dois times que gastam menos que o Tampa Bay Rays na sua folha de jogadores, e mesmo assim eles foram o primeiro lugar geral da liga americana, isso é incrível, e também mostrando um pouco da filosofia do Rays, né, o Rays é o time que mais investe em minors clubs, né? nas suas franquias menores. É um time que garimpa muito bem. O próprio arena é um jogador que veio da Liga Mexicana, é um cubano que veio da Liga Mexicana de beisebol profissional. Eles têm muitos olheiros, é, o Tampa fica na Flórida, então tem muita facilidade ali em jogadores latinos. E o próprio arena não fala inglês na entrevista em espanhol com o intérprete o próprio Ihsael Puig, para quem vai se lembrar, parece muito com a Rosarena, né? Acho que é importante o Dodgers tomar cuidado com ele. Algumas estatísticas que são importantes a gente trazer para você é que o Tampa Bay Rays marcou as suas corridas via home run em 71% das corridas, ou seja, até então o time que mais tinha marcado corridas via home run para chegar no World Series na né? história tinha sido o Pittsburgh Pirates de 71-72 e na oportunidade marcou os por 59% das suas corridas via home run. Então, o Tampa Bay Rays teve 20% a mais de corridas impulsionadas por home run do que o segundo colocado na história. Ou seja, é um ponto fora da curva. Eu acredito muito que o beisebol é um esporte de regressão à média. O que é regressão à média? Se você tem um cara que está rebatendo muito bem numa semana, a tendência é que na outra semana ele não rebata tão bem. E na média, ele tem a média dele. Então, acho que o Rays é difícil de manter esse pace, essa média tão alta de corridas por home run. Eles vão ter que ter mais volume de jogo, não apenas uma bola longa, uma bola decisiva, até porque o Globe Life Field é um estádio que tem dimensões diferentes do Petco Park do San Diego Padres. Nem todo home run que é home run no Petco Park do Padres é home run no Globe Life Field do Texas Rangers. Onde vai ser a World Series esse ano? Outra boa notícia para nós torcedores do Dodgers é que Las Vegas, né? Vegas definiu que o Dodgers é o favorito para ganhar a World Series. A cada 10 dólares que você aposta no Dodgers, você recebe 5 dólares de lucro, ou seja, te volta 15 dólares. A cada 10 dólares que você aposta no Race, voltam 25 dólares, ou seja, 15 dólares de lucro. O Dodgers está pagando menos que o Rays, justamente porque os especialistas, né, os caras que bolam as odds, acreditam mais no Dodgers do que no Rays. Boa notícia para a gente que está esperando tanto por esse confronto. Senhores, quero dizer que esses últimos dias não foram tranquilos para mim, foram muito complicados. Né? Inclusive, quero pedir desculpa aqui à minha esposa, que não vai ouvir esse podcast. É, meus filhos que aguentaram mau humor, desespero, insegurança, tremedeira, sabe? Gritos que ficaram entalados para não acordar as crianças de madrugada aqui. É, às vezes eu me paro pegando, por que que eu levo tão a sério isso? Né? Mas tudo bem. As coisas estão escritas, eu torço para o Dodgers desde 1994, 95, fervorosamente, de acompanhar Box Score todos os dias assisto todos os jogos desse time há pelo menos 13 anos e nos últimos 3, 4 anos tenho visto tudo que a gente tem feito para conquistar esse título. Acho que chegou a nossa hora. Se for para definir um placar, acredito que vai ser Los Angeles Dodgers em 6 jogos, mas vou falar que vai ser em 7 jogos, sofrido, porque está dando sorte. Beleza? É isso, pessoal. Coach Roberts, mais uma vez, o que, que é? Chegou a nossa hora. É isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Sigam a gente lá, CastDodgers, Arroba RebatidaPodcast. Um abraço em especial para todos os torcedores do Dodgers, para o DodgersNationBR, Dodgers da massa. Estou muito feliz de ter feito esse episódio especial de World Series. Uma hora de episódio, mas tudo bem. Vamos nessa e vamos embora. A partir de amanhã, terça-feira, a partir das 9 e oito da noite, às 21 e uma e tem first pitch marcado e agendado para Tampa Bay at Los Angeles Dodgers, que isso significa que o Dodgers vai ser o um mandante, ou seja, vai rebater depois no jogo 1 um e no jogo 2. Depois tem um day off, diferente do que aconteceu no Championship Series, aí é os jogos 3, 4 e 5, na sexta, no sábado e no domingo. Segunda-feira, novo day off, e aí, se necessário, os jogos 6 e 7, na terça e na quarta da semana que vem. Eu não vou prometer Dodgers Cast nessa quinta-feira ou sexta-feira, antes dos jogos 3, 4 e 5. Mas se acontecer eu vou ficar muito feliz, tá bom? De qualquer forma, eu volto depois da World Series pelo sim, pelo não para dizer muito sobre essa fase finalíssima da nossa Major League. Um forte abraço, gente. Fiquem com Deus e vamos que vamos. Dodgers, eu acredito... Go Dodgers! I love LA!